0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit
1: Büchern. Und zur neuen Ausgabe begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker.
2: Und Tabea Sörgel. So, und. Ein, ein
1: Nummer drei. Ja. Sie ahnen es, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mal wieder Weihnachten. Unten schreit ein kleines Kind, das letztes Jahr noch ein Säugling war. Oben stehen drei große Kinder um eine Schüssel herum, nämlich Tabea und ich. Und unser heutiger Backassistent Andi. Es ist mal wieder Plätzchenbackzeit hier im Podcast. Tabea, hast du dich gefreut auf diesen großen Moment unseres Podcastjahres?
2: Oh ja, weil das immer der einzige Anlass ist überhaupt Kekse zu backen für mich. Ich mache das sonst nie.
1: Das stimmt. Ich habe das Ganze durch. Ich habe ab und zu mal so einen Fertigkuchen noch gebacken. Aber ich glaube, ansonsten war es das. Wir hatten uns eigentlich überlegt, das kann man ruhig jetzt hier zur Weihnachtsausgabe mal aus dem Nähkästchen erzählen. Wir hatten eigentlich uns überlegt, wir faken das Ganze und tun nur so, als ob wir Plätzchen backen. Aber jetzt gerade, wo Rosenwasser in diese Schüssel gefüllt wird, haben wir uns entschieden, wir machen Weihnachtskekse. Und zwar französische Weihnachtskekse. Und oh ja. das hat einen Grund. Wir werden nämlich... Du, hast du die Milch nicht irgendwie, hätte man die nicht abmessen müssen?
2: Ich mache das nach Gefühl. Soll ich
1: erst mal kräftig rühren?
2: Das sind 25 Milliliter, ach komm.
1: Wir werden uns heute nämlich unterhalten mit Kai Rademacher über seinen Roman »Stille Nacht in der Provence«, ein Kriminalroman zur Weihnachtszeit. Dieser Roman spielt also in Frankreich.
2: Außerdem haben wir uns mit Barbara Toben vom Büro »Lübbeke Naumann-Toben« unterhalten das in den letzten Jahren viele Bücher für Dumont gestaltet hat. Zuletzt ein bisschen schlechter, den neuen Essayband von Michel Weilbeck.
1: Und während unten jetzt also der kleine Rudi, der auch bei dieser Ausgabe automatisch mit dabei ist, sich schon bemerkbar macht, werden wir uns jetzt versuchen, bemerkbar zu machen, indem wir diesen Teig zubereiten. Im Moment ist es noch eine gelbe, undefinierte Masse, bei der man sich nicht vorstellen kann, dass jemals ein Plätzchen draus wird. Was genau backen wir denn eigentlich heute?
2: Wir backen südfranzösische Kekse mit Rosenwasser und Kräutern.
1: Das ist eine geradezu perfekte Überleitung, denn da gehören natürlich auch Kräuter der Provence hinein. Wir haben uns mit Kai Rademacher unterhalten. Er hat einen Kriminalfall geschrieben, einen Kriminalroman mit dem Titel Stille Nacht in der Provence. Eigentlich möchte ein deutsches Paar einfach nur die Ferien mal ganz anders verbringen. Möglicherweise mit viel Sonnenschein im Winter. Aber dann fängt es nicht nur an zu schneien, dann gibt es auch noch ein Skelett im Sarg. Und plötzlich hat dieses Hamburger Ehepaar etwas ganz anderes als besinnliche Weihnachten. Und wir machen es uns jetzt besinnlich und machen den Teich fertig, oder?
2: <lacht> ja, mit Zeit.
1: Wir sind gerade noch mittendrin beim Plätzchen backen, damit es eine besinnliche Weihnacht wird. Diese besinnliche Weihnacht hat eigentlich auch der Protagonist im neuen Roman von Kai Rademacher vor Augen, als er nämlich in die Provence fährt. Das wird insgesamt ein bisschen schwierig mit der Besinnlichkeit, glaube ich. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man auch warum. Wir freuen uns, dass wir uns jetzt mit Kai Rademacher über diese Veröffentlichung unterhalten können. Hallo Kai, schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch.
3: Hallo Martin, hallo Tabea. Ja, ich freue mich auch sehr.
2: Wir erreichen dich gerade in Deutschland, obwohl du ja eigentlich in Frankreich lebst. Bei deinem Protagonisten ist es genau umgekehrt. Er ist eigentlich Lehrer in Hamburg, verbringt Weihnachten aber spontan in der Provence. Und da ist was los, kann man sagen. Es schneit nämlich unter anderem. Hast du dir das ausgedacht oder hast du das wirklich schon mal erlebt?
3: Äh, ja, also ich habe es ich schon mal erlebt. Also äh, gerade wenn wir jetzt sprechen, ist es sogar in der Provence nachts kälter als, als hier im Rheinland zumindest. Also wir haben schon Nachtfrost. Das liegt aber daran, dass es so klar ist. Also es gerade nicht schneit, sondern dass die Tage sehr, sehr klar sind. Ich habe schon das erlebt und... und es ist so, sobald irgendwie das so dick ist wie eine Mehldecke, dann bricht schon das ganze öffentliche Leben zusammen, weil kein Mensch natürlich auf Schnee eingerichtet ist in, der, in Südfrankreich. Das ist so richtig dick steigt, das passiert auch schon mal, aber das ist normalerweise nur ein bis zwei Tage, dass, dass da so wattemäßig Schnee liegt und dann wird es wieder ein bisschen wärmer und dann taut das wieder weg. Also, dass es so extrem ist, wie, wie es den beiden Protagonisten äh, Nicola und Andreas Cantor passiert, dass es mehrere Tage, dass sie richtig einschnallen, das gibt es in der Provence vielleicht alle zehn, fünf
1: das ist die eine Ungemütlichkeit, aber natürlich nicht die einzige. Es gibt ein Sarg samt Skelett. Das spielt im Buch eine sehr große Rolle und dabei denkt man jetzt nicht unbedingt an Heiligabend. Wie bist du denn auf dieses sagen wir mal, etwas exotische Genre des Weihnachtskrimis überhaupt gekommen?
3: Zum Teil war es natürlich einfach mal Spaß, äh, um Weihnachten rum eine Geschichte zu erzählen. Auch in äh, ähm, etwas äh, komprimierter Form, um die Feiertage rum, mit relativ wenigen Protagonisten an einem Ort. Das Winter, das, das hat mir schon sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte auch diesen Ort, an dem das Spiel mir schon lange mal äh, vorstellen, in einem Roman, weil das ein sehr schöner Ort ist. Ich wohne da gar nicht weit entfernt auch. Und es so eins zum anderen gekommen. Der Verlag war auch ganz begeistert. Die hat auch gesagt, ja, Weihnachtskrimi ist sicherlich auch eine originelle Idee. Und dann kommt dann eins zum anderen und dann äh, hat es mir, das darf man ja beim Mord gar nicht laut sagen, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Oh <lacht> die Hauptfigur Andreas Kantor ist ja kein Ermittler, sondern ein deutscher Lehrer. War es dir wichtig, dass da gerade kein französischer Kommissar über die historische Leiche stolpert?
3: Ja, ja. Ich wollte mal äh, das anders machen, also eben kein Kommissar machen, kein kein Profi überhaupt in Anführungszeichen. Also es sind äh, es sind deutsche Touristen, die, die eigentlich jeder sein könnte, jeder, jeder Deutsche, der irgendwie in die Provence kommt, äh, dem sollte das passieren können. Also zwei ganz, ganz normale Reisende, die auch alles mögliche in der Provence erwarten, nur nicht eben in so eine Intrige geraten. Und die sich dabei dann aber auch bewähren müssen. Also sie sie kommen ja in eine Welt rein und eine Situation rein, die sie überhaupt nicht äh, kennen, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben. Und anders als zum Beispiel ein professioneller Ermittler. Und das fand ich schon sehr reizvoll, mal durchzuprobieren, was machen eigentlich in Anführungszeichen ganz normale Leute, wenn sie plötzlich eine Leiche in ihrem Garten finden.
1: Irgendwann liegen die Nerven, zumindest bei Andreas Kantor, ja dann auch ein bisschen blank. Er sagt ja oder er denkt, er war in der Provence, es war Weihnachten, verdammt. Und danach trifft ihn wortwörtlich der Schlag. Äh, du hast es jetzt schon ein bisschen beantwortet, es hat dir schon auch eine klammheimliche Freude gemacht, das Klischee der Weihnachtsharmonie mit ein bisschen Crime zu stören, oder? <lacht>
3: Ja, ja klar, natürlich. Also das ist ja das Gegenteil von dem, was man sich Weihnachten äh, vorstellt und auch Weihnachten wünscht. Ich meine, wer von uns möchte sowas schon finden? Und es sind Leute, die die beiden Kantos, die sind ja auch nicht mehr ganz und gar jung, ihre Ehe ist auch nicht mehr ganz und gar frisch. Und eigentlich sind die beiden auch da, um mal äh, durchzuatmen, um, um sich mal um, um zur Besinnung zu kommen. Und gerade Andreas Kantor, der Protagonist, ist ja vorher eigentlich schon mit den Nerven am Ende. Ich wollte dann mal durchprobieren, was passiert, wenn man eigentlich sich erholen will, entspannen will, mal ein paar Tage für sich genießen will und dann ähm, gerät man eine Belastung, die man nie vorher hatte. Das war schon sehr reizvoll, fand ich.
2: Du hast schon erwähnt, wir befinden uns in Miramar-le-Vieux, einem offenkundig bezaubernden Ort. Wie du, ihn gefunden, wie du ihn gefunden hast, hast du ja schon erzählt, das ist nicht weit von deinem Wohnort entfernt. Aber wusstest du gleich, als du zum ersten Mal dort warst, dass dort ein Buch von dir spielen muss?
3: Gleich am ersten Mal nicht. Ich habe ich habe mehrere Mal Le als Student kennengelernt. Da habe ich noch gar nicht an, an Provence-Krimis gedacht. Da mit meiner zukünftigen Frau, die halt aus der Provence kommt, waren wir dort. Aber seitdem ich mich ernsthaft mit diesen mit diesen Provence-Krimis befasst, seitdem ich auch in in der Provence lebe, habe ich gedacht, ich ich möchte Endlich mal irgendein, ein Krimi dort spielen lassen. Denn dieser, dieser Ort ist, ich glaube, einer der letzten in der Provence, die noch so sind, vielleicht wie in den 50er, 60er Jahren viele Orte waren, ein mittelalterlicher Ort auf dem Hügel, der eigentlich verfallen war. Also, im 19. Jahrhundert sind die Leute eher ausgezogen aus diesen, aus diesen alten Häusern, sind in die Täler gezogen, da wollte niemand mehr diese alten Kästen haben. Es gibt eine Burgruine oben, es gibt enge kleine Gassen oben, Treppen, das ist alles ganz, ganz eng und klein vor 100 Jahren 150 Jahren wollte das keiner mehr haben und nach und nach ist natürlich die Provence entdeckt worden das ist die Provence die man auch kennt aus aus aus, aus Filmen aus das ist die Postkarten Provence, dass man die äh, restauriert hat, diese wunderbaren Häuser, diese wunderbaren mittelalterlichen Dörfer. Und Mal -e Vieux ist immer so ein bisschen am Rand geblieben, ist nie richtig renoviert worden, ist nie richtig schick äh, gemacht worden. Und eigentlich erst in den letzten Jahren haben sich da so Lebenskünstler niedergelassen. Es gibt ein paar Eiskafés, ein paar Restaurants und die halbe Stadt ist immer noch in Ruinen und die andere Hälfte hat jetzt Leben. Zumindest im Sommer, im Winter ist da gar nichts los. Und äh, das fand ich halt reizvoll. Ich wollte nochmal diese Stadt so beschreiben, bevor sie auch komplett entdeckt und äh, durchrestauriert worden ist.
1: Du schreibst es in deinem Nachwort ganz klipp und klar. Es gibt keinerlei real existierende Grundlage für diesen Fall, um den es geht. Ich möchte die Frage trotzdem mal stellen. Du hast ja schon einige Bücher mit Frankreich als Handlungsort geschrieben. Passieren da eigentlich die besseren Geschichten? Stolperst du im Alltag dort häufiger über Erzählenswertes oder sogar über Gruseliges aus der Vergangenheit?
3: Ja, also äh, die, die, die meisten, das stimmt, die meisten Krimis mache ich eigentlich um einen, einen realen Fall rum. Das ist, so, das ist der Kern, das ist fast wie so ein Sandkorn in der Muschel und daraus wird dann eine Perle. Also das, irgendwas ist real da und das stört alles andere. Und ähm, es gibt schon in der Provence, weil es natürlich eine alte Kulturregion ist, wirklich, wirklich viele Fälle, die die in der Vergangenheit liegen, aber auch in der in der Lebensweise ähm, in der Provence. Also den kuriosesten Fall, das war gleich mein mein zweiter Krimi Roger Blanc, das war die tödliche Camargue. Ähm, das war ein realer Fall, der, der zugrunde lag. Da ist ein Fahrradfahrer durch die Camargue gefahren, ein Tourist, und ist von einem Kampfstier aufgespießt worden. Also eine der schwarzen Kampfstiere, die die in den im Sommer in den Arenen kämpfen in der Provence. Anders als die spanischen Stiere werden die nicht getötet. Das heißt, das sind erfahrene Stiere, die kämpfen immer wieder. Äh, der, hat, der ist entkommen und hat diesen armen Fahrradfahrer mitten in diesem riesensumpf äh, Kamark auf die Hörner genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich gesagt, das also es ist auf der einen Seite natürlich, es ist dramatisch und traurig, aber es ist auch so typisch, das gibt es ja nirgendwo sonst. Äh, daraus machst du einen Fall. Und solches... Solche Sachen gibt es eigentlich immer wieder, dass man über Sachen stolpert oder über Orte stolpert, die die eigentlich ein ideales Setting sind oder ideale Dramaturgie abgeben. Hier in dem Fall ist es so, das war der Ort, der das Setting abgibt, nämlich miramar le Und dann habe ich mir gedacht, dazu muss ich halt einen Krimi finden.
2: Im Nachwort schreibst du auch äh, über das Weihnachtsfest in Frankreich. Anrührend ist es überall. Aber wenn man mal ganz grundsätzlich danach fragt, ist Weihnachten in der Provence anders als Weihnachten in der, sagen wir mal, rheinischen Provinz?
3: Oh ja, ja ja. Also es ist, äh, man darf hier, äh, also es ist einmal anders. Äh, das, das ganze Ambiente ist anders. In Deutschland ist es viel dunkler. Also dun normalerweise dunkler und kälter. Also äh, das ist uns aufgefallen eigentlich erst, als wir in die Provence gezogen sind. Das Schöne, dass man Kerzen anhat, dass man den Weihnachtsbaum hat und solche Sachen. Das, das gibt's nicht. Es gibt ja auch gar keinen Weihnachtsbaum eigentlich in der Provence, äh, weil die gar nicht dort wachsen. Das wird inzwischen auch gemacht, weil das global irgendwie populär ist. Aber eigentlich ist das nicht der Brauch. Der Brauch ist dort, dass man Krippen baut, die, die Gräse, da baut die wird aufgebaut und dort wird, werden dann die Santons aufgestellt. Das sind diese kleinen Figuren, die auch Provenzalen darstellen rund um die Krippe. Das ist wahnsinnig toll. Aber dann ist eben Weihnachten bedeutet in, gerade in Südfrankreich Familienfeier und Familienfeier bedeutet Essen. Es ist Essen, Essen, Essen. Also es ist unglaublich viel, was aufgetischt wird. In der Provence, zumindest in den Dörfern, was sehr schön ist, was man auch so selten woanders sieht, sind die Mitternachtsmessen. Wir haben immer noch sehr viele Schäfer. Also in der Provence ist es immer noch ein Land mit, mit, mit sehr vielen Hürden. Wir haben, ich glaube, 8000 Hürden immer noch in der Provence. Und normalerweise bringen die Schäfer zu den Mitternachtsmessen in die Kirchen. Dann, wenn, der, wenn das kleine Jesus geht, in die Krippe gelegt wird, kommen Schäfer rein und bringen Lämmer rein, also lebende Lämmer. Und das ist mal ganz toll. Das ist wirklich, wirklich schön. Das macht mir sehr viel Spaß.
1: Bleibst du denn jetzt nach diesem Roman eigentlich? diesem Weihnachtskrimi-Genre erhalten? Oder war das jetzt ein einmaliges Experiment? Anders gefragt, an was schreibst du jetzt gerade, wenn man schon drüber reden kann?
3: Ich habe äh, an dem nächsten Roger Blanc und bei mir ist jeder Band der Roger Blanc-Reihe hat einen eigenen Monat. Also Wir, wir folgen dem Roger Blanc, dem, dem Protagonisten, eigentlich durch das Jahr. Und äh, jetzt ist halt der März dran. Also Irgendwann wird der gute Roger Blanc in, äh, in etlichen Jahren auch wieder äh, Weihnachten erleben. Er hatte ja schon einmal Weihnachten erlebt, das war gewisserweise auch ja ein ein Weihnachtskrimi, dann ja. Ob ich jetzt noch mal einen speziellen Weihnachtskrimi schreibe, möchte ich nicht ausschließen. Sag niemals nie, aber gleichzeitig kommt es halt auf die Idee an. Im Moment habe ich noch keine Idee, aber Andererseits hat mich das schon sehr gereizt, das zu schreiben. Also es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht.
1: Stille Nacht in der Provence, das ist der Traum des Ehepaars Kantor, der sich nicht ganz so erfüllt, wie vielleicht gewünscht. Und Stille Nacht in der Provence ist auch der Titel des neuen Krimis von Kai Rademacher. Darüber haben wir uns unterhalten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Dankeschön. Ja, danke, Tabea. Danke, Martin. Mhm.
1: Überhaupt nicht still ist es hier. Der kleine Rudi hat es nicht mehr ausgehalten, kaut mittlerweile an einer Kaustange herum. Unser Plätzchenteig ist fertig.
2: Und ich glaube, er ist großartig geworden. Man muss nur, das sollte man hinzufügen, man muss nur Knoblauch mögen. Wir haben nämlich etwas zu so spät festgestellt, dass in der Kräutermischung auch Knoblauch enthalten ist.
1: Naja, egal, wir machen es trotzdem es riecht, es riecht entsprechend intensiv. Aber solche kleinen, was heißt Fehltritte? Vielleicht wird das... Der neue Weihnachtstrend schlechthin.
2: Ich glaube nicht.
1: So, im Moment sind es tatsächlich Kleckse. Ich würde sagen, es handelt sich um einen Frosch auf dem Backpapier. Das will ich sehen. Ein knoblauchhaltiger Frosch, der gleich zum Keks wird. Stimmt.
2: Das neue Blei gießen.
1: Also ich bin ganz froh, dass Tabea das gerade ausführt, weil ich habe ja ein kolossales Ungeschick in solchen Dingen und wäre da wahrscheinlich etwa so auf dem Niveau von meinem einjährigen Sohn Rudi. Obwohl Maximal. er ist Geschickter. Ja. Ich glaube, er ist Geschickter, wenn ich ihn gerade filigran mit der Knusperstange hantieren sehe. Kreativität und Fantasie und ganz viel Geschick ist aber eigentlich ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Wir unterhalten uns jetzt mit Barbara Toben vom Büro Lübcke Naumann Toben. Das in den letzten Jahren schon zahlreiche Cover für Dumont-Bücher gestaltet hat. Barbara Toben selbst hat sich ein Cover ausgedacht für das neue Buch von Wir bleiben somit in Frankreich. Michel Welbeck. ein bisschen schlechter. Neue Interventionen heißt das Buch. Wie es zu diesem Cover gekommen ist und wie eigentlich der Weg dahin ist, auf die Idee zu einem Buchcover zu kommen, wollen wir Barbara Toben jetzt direkt fragen, während die Plätzchenfladen immer noch aufs Backpapier <lacht> pappen? Tabea, glaubst du, das wird gut schmecken? <lacht> Nein. <lacht> hallo Barbara, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich
2: grüße euch. Euer Büro hat das Cover von Kai Rademachers neuem Roman, über den wir gerade gesprochen haben, ebenso gestaltet wie das von Michelle Wellbecks neuem Buch Ein bisschen schlechter. Kannst du kurz beschreiben, wie das
0: Cover aussieht? Und auch, warum es so aussieht, wie es aussieht? Ja, das kann ich recht leicht beschreiben, weil das sehr plakativ ist. Es gibt die Schrift, also es gibt den Autorennamen, es gibt den Titel, ein bisschen schlechter. Und es gibt das Hauptmotiv und das ist ein schwarzes, zerknülltes Papier, was quasi wie ein Monument, ähm, wie ein großes Objekt auf dem Cover liegt. Und das ist es eigentlich schon.
1: Weißt du denn noch, wann du mit der Arbeit an diesem Cover begonnen hast? Also wie fängt das normalerweise an? Bekommst du das Manuskript, eine inhaltliche Zusammenfassung, eine Leseprobe? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Okay, das müssen wir jetzt ein bisschen trennen, weil normalerweise ist es so, genau, man bekommt vom Verlag super vorbereitet eine Leseprobe, man bekommt ein Briefing, wo schon auch ein bisschen gesagt wird, was der Verlag sich wünscht. Vielleicht gibt es auch Vergleichstitel, inhaltliche oder auch gestalterische. Und wie gesagt, was zu lesen, was wir immer auch sehr gerne machen und woraus gute Ideen entstehen. Es gibt auch bei Dumont immer noch ein Briefing vor Ort, was immer sehr produktiv und sehr schön ist. Genau. Und dann fängt man an zu gestalten. Jetzt bei dem letzten Wellback, ein bisschen schlechter, war es ein bisschen anders, weil der recht spät noch ins Programm gekommen ist, weil der quasi, glaube ich, parallel mit Frankreich erscheinen soll. Und ähm, genau, deswegen ging das so ein bisschen zügiger. Wir haben über den Titel telefoniert und genau. und dann habe ich gestartet.
2: Wie viele Entwürfe macht ihr oder machst du denn im Durchschnitt für ein Buchcover? Oder Also geht das immer ziemlich schnell oder sind es manchmal auch zehn Entwürfe und du kannst dich gar nicht entscheiden?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man gestaltet, probiert man ja viel aus und ähm, das führt zu einem guten Cover und wir gucken dann immer im Team und äh, suchen nachher im Grunde so fünf, sechs Cover aus, die wir präsentieren und äh, mit dem Verlag zusammen angucken. Im Idealfall läuft das dann ganz toll und alle sind direkt begeistert, aber das ist natürlich ähm, nicht immer so und man dreht auch mal eine zweite oder eine dritte Runde, weil natürlich viele Leute im Verlag und natürlich auch noch die Autorinnen und Autoren glücklich gemacht werden müssen. Und ja, das manchmal auch ein bisschen schwieriger ist und man darf dann natürlich nicht den Mut verlieren. Also wir als Gestalterin und oft kommt auch tatsächlich dann ein
1: hervorragendes Cover zum Schluss raus. Um noch mal ganz kurz auf Michelle Welbeck zurückzukommen, ein bisschen schlechter. War da das zerknüllte Blatt von Anfang an da?
0: Ähm, ja, das war mit in den Entwürfen. Wie gesagt, da war nicht so viel Zeit, deswegen habe ich auch mehr Entwürfe gemacht als sonst. Es ist ja auch eine Autorengestaltung, die mir Michelle Wayback-Bücher. Es ist insofern, der Fokus liegt ja, bei die Schrift eher klein ist, ein bisschen Understatement, die ist bei allen Bänden gleich. Deswegen liegt der Fokus mehr auf dem Bild und deswegen habe ich auch mehr Entwürfe gemacht, das waren glaube ich dann sogar 13 oder so mit verschiedenen Motiven, die auch tatsächlich sehr unterschiedlich waren. Geworden ist es aber mein Favorit, weil das ist eigentlich jetzt so das radikalste Cover gewesen und wie ich finde, es ist tatsächlich auch ein bisschen witzig in Verbindung mit dem Titel, weil ein bisschen schlechter und eigentlich ist das, was man da darstellt, sogar sehr schlecht irgendwie, wenn man auch noch weiß, dass es Essays sind, also es ist dunkel und das Papier ist zerknüllt, das fand ich ganz gut und der Verlag auch, glaube ich, direkt.
2: Was braucht denn in deinen Augen ein gutes Cover, um zu funktionieren?
0: Ja, es muss natürlich den Inhalt gut rüberbringen, das ist eigentlich das Wichtigste, dass das funktioniert, dass das Motiv oder die Gestaltung funktioniert mit dem Titel, also mit der Titelformulierung zusammen, dass es auffällig ist und dass man es auch noch nicht zu häufig gesehen hat, weil es gibt ja einfach unheimlich viele Bücher und vieles ist sich sehr ähnlich und das ist für uns natürlich ein Kriterium, da ist man stolz, wenn man irgendwas macht, was noch nicht zu häufig da war.
1: Hast du denn eigentlich persönlich auch ein, sagen wir mal, Allzeit-Lieblingscover? Und könntest du uns uns eventuell sogar beschreiben?
0: Oh, das ist jetzt ganz schwierig. Also tatsächlich mag ich die Michelle Wadebeck-Cover sehr gerne. Serotonin finde ich total schön. Oh Gott, aber wenn ich jetzt überlege und auch, was unser Büro gemacht hat, gibt es so viel Schöne, natürlich auch die Murakami-Reihe und auch ganz, ganz viele Einzeltitel. Da müsste ich länger überlegen und da lege ich mich jetzt mal gar nicht fest. Ja, ihr macht das ja auch schon ziemlich lange
2: und ihr habt wahrscheinlich auch schon Unmengen an Covern gestaltet. Es wäre fast schon unfair, von dir jetzt einen Favoriten
0: zu verlangen. <lacht> ja, genau, das stimmt. Und wenn man dann noch die Cover bedenkt, die nicht erschienen sind, weil es sind ja immer viele, die gestaltet werden... Und aus verschiedenen Gründen wird dann natürlich immer nur eins genommen. Ne? Und viele wandern dann in die digitale Mülltonne.
1: Das jetzt von den Michelle-Wellbeck-Covern erzählt. Gab es denn von Michelle-Wellbeck auch mal eine Reaktion auf eins der Cover?
0: Ja, also ich habe jetzt von ihm keine Mail bekommen oder ich habe ihm auch nicht gesprochen. Das erlebt man manchmal schon. Es gibt wirklich sehr nette Autorinnen und Autoren, die auch mal eine Mail schicken und sowieso auch über den Verlag dann äh, Grüße ausrichten lassen und wie äh, glücklich sie mit ihrem Cover sind. Und wie gesagt, das ist uns auch immer sehr wichtig, dass den Autoren das gefällt. Michel Weilbeck habe ich jetzt nicht direkt gesprochen, aber er ist sehr unkompliziert, in Anführungsstrichen, weil, wie gesagt, man, er findet eigentlich immer die Auswahl, die dann vom Verlag kommt, also entweder ein Cover oder manchmal bekommt er auch mehr zur Auswahl. Er findet immer was. Und da müsste man jetzt die Lektoren noch mal fragen oder Sabine Kramer. Aber ich glaube, er ist immer sehr zufrieden.
1: Ein Lob von Michel Weilbeck. Also das wünscht man sich doch manchmal, <lacht> je nach Sichtweise.
0: <lacht> ja. Ich meine, eine Geschichte kann ich noch erzählen, das ist jetzt nicht speziell mit Michel Wellbeck, aber so in dieser äh, Wellbeck-Reihe gibt es ja Unterwerfung mit der Taube drauf. Mhm. Ein Titel, der auch so ein bisschen rausfällt und wo eigentlich die, die Findung ganz lustig war, weil da geht es ja um eine muslimische Partei, die in Frankreich die Macht übernimmt und natürlich haben wir dann versucht, was Plakatives zu finden, was auch so ein bisschen... Mh, ja, so was Orientalisches vielleicht transportiert, also auch ganz plakativ, aber mit Stoffen oder orientalischen Mustern. Ähm, ich bin aber dann irgendwie zufällig auf diese Taube gestoßen. Manchmal kommt man bei der Bildersuche auch über die Verschlagwortung so ein bisschen weiter weg und habe gedacht, komisch, eine Taube. Aber irgendwie war es das direkt, so der Blick dieser Taube, dieser scharfe Blick. Und diese schwarze Form, die so ein bisschen auch an Verhüllung denken lässt oder an Burka und irgendwie war es verrückt, aber die war dann in den Entwürfen mit drin und sofort mein Favorit und Stefan Kleiner, der ähm, damals Lektor war und jetzt auch Übersetzer ist von Neuen Wellbeck, der war auch sofort begeistert und ähm, trotzdem ist es natürlich irgendwie ein bisschen seltsames Cover und wir haben tatsächlich in unserem Büro auch ein paar Mails und Briefe bekommen von so Lesekreisen und so, die gefragt haben, warum denn diese Taube da drauf ist. Das war eigentlich ganz lustig. Wie kam es eigentlich, dass
2: ihr euch als Büro auf die Gestaltung von Buchcovern spezialisiert habt?
0: Oh, wie kam das? Also ich habe das tatsächlich, mache das schon ein bisschen länger als meine Kollegin, eigentlich schon ziemlich lange. Genau, irgendwann wurde das immer mehr und Genau, und weil ich meine Kollegin sehr schätze, haben wir das dann schon vor Jahren, vor acht oder zehn Jahren eben geöffnet. Und Dumont war auch der erste Verlag, den wir dann gemeinsam im Team gestaltet haben. Ja,
1: und das bis heute auch machen. Zum Schluss für die letzte Frage nochmal Hand aufs Herz, Barbara. Kaufst du eigentlich Bücher manchmal einfach nur, weil dich das Cover so anspricht?
0: Das mache ich auf jeden Fall, weil ich ja... Einen visuellen Blick habe, achte ich extrem auf sowas. Ich habe tatsächlich gerade ein Buch gekauft, was Gott sei Dank aber auch gut war, was ich nur wegen dem Cover gekauft habe. Ich habe
1: es nur wegen des Covers gekauft,
0: tatsächlich. Und das mache ich auch öfter. Ja.
1: Das war Barbara Toben über die Kunst des Covermachens. Wir wiederum sind hier gerade, man kann es nicht anders sagen, Tabea, irgendwie in der Kunst des Knoblauchverwendens gelandet. Wir holen jetzt mal das Blech raus, es duftet hier jetzt nicht so unbedingt herrlich nach süßen Weihnachtskeksen.
2: Sondern eher wie in einer italienischen Pizzeria.
1: Wir haben etwas übersehen bei unserem diesjährigen dumont auf Sendung der Podcast mit Büchern Kekse backen, nämlich das unsere italienischen Kräuter, Knoblauch und Zwiebeln enthalten. Ja,
2: was haben wir auch italienische genommen und nicht Kräuter der Provence. Wir sind selber schuld.
1: Naja, jetzt auf jeden Fall kommt die Plätzchenfuhre raus. Es geht los. Oh, ah. Also sie drehen gut aus.
2: Eine, eine große Masse oder Fläche, wie, wie man das nennen will. Und ja, sie sind goldbraun immerhin.
1: Sind nicht goldbraun. angebrannt. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben so eben schon eine andere Furo-Plätzchen gemacht, Deswegen würde ich sagen, auf ins Vergnügen, Tabea, oder?
2: Ja, Martin, wohl bekommst. Okay. Und?
1: Hm? Ich habe jetzt kein Stück Zwiebel erwischt. <lacht> doch. doch, doch. Wenn ich das jetzt so vorfinden würde, auf so einem provenzalischen Gabentisch zu Weihnachten, ich würde sagen, hast du auch schon probiert?
2: Ich habe schon, warte, ich kann, ich äh, habe eine Ecke gerade gehabt. Ich koste noch mal. Hm. Das eine Zwiebel.
1: Oh, jetzt schmecke ich sie auch.
2: Aber der Wille war da.
1: Wir haben heute gesprochen mit Barbara Toben, die das Cover zum neuen Buch von Michel Wellbeck gemacht hat, was gerade im Dumont Buchverlag erschienen ist. Außerdem sprachen wir mit Kai Rademacher über seinen Roman Stille Nacht in der Provence. Ein Weihnachtskrimi, wenn man so will. Tabea, unser großes Weihnachtsbacken war wieder mal ein voller Erfolg. Mhm. Und wie geht's denn eigentlich für dich weiter? Wie wirst du Weihnachten feiern dieses Jahr?
2: Ich fahre äh, hoffentlich zu meiner Familie. Und dann werden wir da Kekse ohne Knoblauch essen. Oh, jetzt äh, klingelt die Eieruhr.
1: Die Eieruhr klingelt. Wir haben die Plätzchen also ein bisschen zu früh rausgenommen. Aber das ist doch eigentlich ganz gut. Eine gute Gelegenheit, um allen Hörerinnen und Hörern, ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Auch Rudi wünscht jetzt gerade frohe Weihnachten, kriegt jetzt auch noch einen Keks. Wir hören uns gesund und munter im nächsten Jahr wieder. Das war diese Weihnachtsausgabe von Dumont auf Sendung. Machen Sie es gut und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie wollen, eine Mail an podcast.dumont.de. Bis bald, frohe Weihnachten. Alles Gute. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.